1: Umh. ¡Despierta
0: UMH! ¡Despierta UMH! ¡Eh!
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 28 de febrero, el Día de Andalucía, y le damos la bienvenida a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. En el programa de hoy comenzaremos con una graciosa noticia sobre los curas que, ojo, si sí, esta vez el hábito hace al monje. Tendremos la oportunidad de entrevistar al gran fino arte, que estará mañana en la sala La ya a partir de las 9 y media de la noche. Y cerraremos el programa con la sección y qué fue de, que ya veremos que tenemos preparado para el día de hoy. Reciban un saludo de mis compañeros Abraham Rico, Susana Bonal, Sofía Román y Ángel Llorens, de Roberto Prada la producción y de Jorge Bernabé los controles técnicos. Yo soy José Domingo Delgado y aquí comienza Despierta UMH. Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordar que puedes escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5, en el y San Juan de Alacán, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de
1: radio.umh.es.
2: Programa número 95 de la tercera temporada de Despierta UMH. 95, ya tan solo 5 programitas para llegar al programa número 100 de la tercera temporada de Despierta UMH veremos, ya si le tenemos preparado alguna sorpresa, algún programita especial, pero seguro que sí, porque ya saben que en Despierta UMH nos encantan los programas especiales, la posibilidad de traer a nuevos cantantes, a nuevos artistas, pasteleros, cocineros, cómicos, por aquí han pasado de todo. Pero bueno, la noticia con la que me he despertado el día de hoy, 28 de febrero, que es, por cierto, Día de Andalucía, un saludo a todos nuestros oyentes andaluces que nos estén escuchando como yo y se sientan orgullosos de ser andaluz como un servidor. Pero bueno, vamos con la noticia de hoy, un bar hecha a un grupo de curas por creer que se habían disfrazado para una despedida de soltero. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Un grupo de siete seminaristas de Cardiff entraron en un pub para tomar una copa y el dueño del bar se acercó a los curas y les dijo pues que tenían una política que de no dejar entrar a gente vestida con disfraces o con despedida de soltero. Algo cuanto menos curioso. Ustedes imagínense la cara del cura cuando le viene el dueño del bar a decir que se tenían que ir del bar porque no podían entrar disfrazados. Vamos, yo me imagino la cara del cura como en plan para un día que voy al bar, para un día que me he hecho para adelante, me, tiene que venir el camarero a fastidiarme la fiesta. Pero bueno, obviamente cuando se iban a marchar pues el gerente del bar, Matt Morgan los volvió a mirar a los curas y claro, entonces cayó le preguntó si el traje era de verdad entre sorpresa, alegría, bueno una mezcla de sentimientos un poco rara y a los curas pues la verdad que no les causó nada, nada de gracia que el malentendido hay que decir pues que todo caedó en una anécdota finalmente porque Matt Morgan, que es el, el gerente del bar pues afirmaba que no era algo que se viese todos los días, pues era algo raro la verdad, que un grupo de cara de cura curas pues bebiesen bebiesen en su bar... ...aunque ahora dice que son bienvenidos por supuesto, claro... ...si es que lo mejor de todo es que el bar... ...subió una foto a Twitter de uno de los curas tomando cerveza... ...y puso que el hábito no hace el monje... ...pero que en ocasiones sí, y claro... ...si encima el hábito es beber y es beber en su bar... ...pues ya tienen la promoción hecha... ...si es que yo creo que también eso podría ser como un puro marketing... ...tú imagínate, no lo sé, un... Un redes sociales, un community manager, un, un encargado de marketing del bar. ¿Cómo podemos promocionarlo? ¿Cómo podemos darle publicidad? Bueno, pues vamos a fingir que vienen unos curas. Eh, les digo que son una despedida de sortero Esto podría pasar perfectamente en Benidorm o en Marbella o en Chiclana. Sí, en sitios así que, bueno, se puede dar muchísimo la fiesta, pero... En esta ocasión no era así. Lo que sí es así, lo que hay que hacer y lo que seguro que no era mentira es donar sangre. Así que vamos a escuchar los puntos de donación de sangre en la provincia de Alicante para el día de hoy.
3: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 28 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
1: En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusiones de Alicante, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. En Elche, en el Hospital General, en las consultas de extracciones de hematología de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde. En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza, de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. También en la Escuela Oficial de Idiomas, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 9 de la noche. Y para finalizar, en Alicante, en el centro de turismo, de nueve y media de la mañana a 2 de la tarde. Y
3: recuerda, donar sangre es, es compartir,
1: compartir vida.
2: Estás escuchando Despierta UMH, el programa que todo técnico odia
1: te quisieron comparar
0: Arriba! La entrevista de Despierta UMH La sección que más esperas La única quizás que se hace en serio
1: No
2: es la primera vez
1: Sabes lo que hay que hacer, la vida da tantas vueltas, de nuevo
2: tienes que empezar. Tiempo de entrevista en Despierta UMH y hoy tenemos el placer de contar con un respetado músico que este viernes 1 de marzo presentará un nuevo álbum en la Sala La Yotya de Elche. Fino Ollonarte con su trabajo Sueños y Tormentas a las 9 y media de la noche en la Sala La Yotya, recuerde. Así que saludamos y damos la bienvenida a Fino Ollonarte. Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Fino? Menudas horas para realizar la entrevista, ¿eh?
1: Bueno, hay que, estar, hay que estar siempre siempre alerta y siempre intentando promocionar y sacar adelante tus canciones y, y animando a la gente que vaya a sus conciertos.
2: Sobre todo, sobre todo animando. ¿Suele madrugar mucho en su día a día, fino llenarte?
1: Pues sí, eh, yo creo que ya de hace unos años sí que cambié un poco la noche por el día. Y, <risa> <risa> eh, porque, bueno, si no hubiera sido terrible seguir las noches, las largas noches que pasábamos pues, hace, hace muchos años, ¿no? Pero sí, además, sobre todo hace tres años que tuve un pequeño problema de salud, eh, pues la verdad es que ahora me levanto bastante temprano, salgo a caminar y todo eso y... Y, y bueno, pues, pues disfruto lo que es la, la mañana también.
2: Nos alegramos aquí en Despierto de MH de que ese problema de salud bueno pues ya se haya erradicado y bueno, un día normal eh, a estas horas entonces más o menos te podría estar caminando.
1: Sí, sí, suelo irme a caminar y, siempre se hace mucho frío ir al gimnasio porque ya es una obligación, es algo de ejercicio y lo sabes sobre todo la gente que haya pasado los 50 y hay que cuidarse porque lo que nos queda ya de, de mantenerse como se pueda. Ya vamos, <risa> sí, ya vamos a encuestar abajo, y, bueno, ¿eh? Pues voy aquí a la casa de campo, por ahí intento ver un poco de verde, caminar, correr un poquito y, y bueno, y después ya pues, la, pues un café, desayunar, en fin, una vida saludable porque, bueno, un problema de salud cuando tienes un toque de atención y tienes una segunda oportunidad de ir adelante, pues, pues la verdad es que te hace meditar y, bueno, me ha hecho meditar, me ha hecho hasta hacer un disco.
2: La verdad que sí, que hay que saber, hay que saber interpretar esas señales que a veces a veces no da la vida. Bueno,
1: concierto mañana viernes en la
2: yodja a partir de las nueve sí. y media de la noche, con ganas imagino de que llegue el día de mañana.
1: Sí, la verdad es que sí, tengo muchas ganas porque la verdad es que después de haber sacado el disco, es un disco que es muy, en cierta manera es tranquilo, es un disco reposado, intimista pers muy personal, con, con diferentes temáticas, ¿no? Pero con un hilo conductor que es el paso del tiempo también reflexión eh, a lo que me he dedicado durante 30, 30 años a lo que me dedico, que es la música eh, el sentirme afortunado por poder dedicarme a ello y poder seguir avanzando en este camino no tan 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 complicado a veces no y, y bueno, pues el tener, tener un oportunidades la temática del amor el desamor el compañerismo eh, en fin hay el apoyo mutuo hay, hay muchos temas que, que están que están en el disco ¿no? la, la, eh, y bueno pues pues tengo muchas ganas de, de, de lo que es eh, ya empecé una gira antes de, de navidad y, tal, y, y ahora, pues bueno, pues continuarla porque sé que es un disco que es de medio largo recorrido. O sea, ahora mismo no date cuenta que los discos salen a la semana, salen cientos de discos. Y entonces, pues pues bueno, pues tienes que, que intentar sacar adelante tus canciones y, y ir poquito a poco, ir, ir dándolo a conocer. Y bueno, es un directo para mí es fundamental. Yo soy una persona que me dedica al directo desde que me dedico a esto. Y bueno, con los enemigos prácticamente ha sido una escuela de, 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 de lucha diaria y de, de haber tocado en cientos de, de sitios, ¿no? Y, y la verdad es que yo me he curtido en la calle, me he curtido en el directo, y aunque es un disco más reposado y más tranquilo, eh, bueno, tiene sus, también sus arreglos de cuerda, etcétera, etcétera. Eh, 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 lo que a mí me gusta es el directo y, y bueno, esta vez voy a presentarlo en un formato acústico, eh, tal y como compuse las canciones y habrá una sorpresita con que, bueno, me estoy preparando con alguna... alguna al, al, pues es un invitado que, 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 que participó en el disco y, y bueno, pues que seguramente se punte será una cosa puntual que todavía, todavía no he hecho ¿eh? uh -huh. en todos los conciertos que llevo hasta ahora que serán como unos 20 o así y será esta vez la primera vez que lo hago y, y bueno, pues para mí es, es un gustazo poder 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 hacerlo y, y, y bueno, pues pues deseando, deseando tocar en, uh -huh. en Elche por supuesto, la primera vez que voy a tocar en solitario
2: algo totalmente nuevo de cara al concierto de mañana, que bueno, seguro que nuestros oyentes pues lo agradecerán muchísimo. Eh, precisamente sobre el directo, tras tra la salida de Sueños y Tormentas, afirmabas pues, que era el momento de trabajar los distintos formatos de cara, de cara al concierto. Mm, ¿Con esa innovación de mañana entonces cabe la posibilidad entonces de, de jugar con los distintos formatos?
1: Sí, sí, por supuesto. Yo ahora mismo, hombre, como así para decir que es un grupo como los enemigos. Somos cuatro, somos, siempre vamos una banda, ¿no? Eh, somos los mismos de hace mucho, muchísimo tiempo ¿no? cuando Van Clovis o, o los Eternos o los, los otros proyectos que he tenido pero en este sentido es un disco en solitario que en principio iba a ser acústico solo con acústica y voz y piano las canciones se compusieron así pero después bueno, lógicamente pues fue fue fui agregándole algunos matices muy interesantes con toda la cantidad de músicos que han intervenido en el disco que no es un disco muy barroco pero si lo, que lo escuche y cuando lo escuchéis en la radio y todo esto y que lo escuchéis en su casa os daréis cuenta que también pues tiene cierta ciertas matices sutiles, pues alguna batería, algún contrabajo, un algo de cuerda, en fin, ¿no? algunos sintetizadores, pero todo como unos arreglos muy sutiles, ¿no? unas pinceladas que hay ahí. Entonces, sí que lógicamente, pues llevo oficialmente, por decirlo así, llevo el formato acústico solo, que puedo hacerlo con acústica, a veces con piano también, con algunas veces toco alguna canción de piano, eh, pero también llevo un formato a trío, con, con chel, una chelista y una violinista, llevamos eh, el, el trío en formato de cuerda. Eh, después formato banda también lo presentamos en Madrid, en el Café de Berlín, que llevo hasta ocho músicos, y el de mañana va a ser, o sea, el de el de, el de Elche va a ser especial, porque va a ser, bueno, voy a ser yo y en, en una <risa> colaboración y, y después estoy hasta por darle, bueno, ya estoy preparando el proyecto, ya lo estoy presentando, me gustaría hacerlo con una orquesta. ¿Por qué no? Porque mira, el disco de Sueños y Tormentas y yo para mí siempre los sueños han sido un motor en mi vida. No perder la ilusión por las cosas que te propones, a veces tienes que tener cuidado con lo que te propones, porque bueno, puedes proponer cosas que son difícilmente realizable, pero pero sí que es verdad que para mí ha sido un motor el tener esos sueños, es decir, yo quiero hacer canciones, tengo, me gustaría sacar este disco en solitario y tal, y al final, pues trabajando, trabajando, a base de trabajo y insistir, pues lo he conseguido, ¿no? Yo creo que a base de trabajo, cuando uno se propone cosas, hay que hay que intentar trabajarlas y sacarlas adelante, porque al final eh, la satisfacción que tienes es, el, el, es esa, ¿no? Es, es, es uh -huh. esa ilusiones que para mí, yo le llamo motor para mi vida, si no tienes ese tipo de motor, ese tipo de ilusiones, había gente que lo mismo decía que no. Cioran, un gran filósofo, decía que mejor no tenés todas esas ilusiones. No te creas decepciones. ¿no? Pero pero en ese sentido, para mí, yo de momento sí las necesito. Y, y bueno, pues si un día pues se puede ser con orquesta, pues imagínate poder estar rodeado con 20 músicos o 30 músicos de cuerda que pueda, puedan transmitir pues bueno las canciones que... Que, ...que están ahí, pues sería, sería maravilloso. Nunca no. vamos a decir que no.
2: <ríe> la verdad que sí, que sería una gozada, pero precisamente, Fino, el concierto de mañana... ...puede ser eh, uno de los más íntimos y personales, porque bueno, aunque en otros conciertos... ...pues eh, se añadan los instrumentos, como has dicho, como el piano, el cheno... Eh, ...la composición de Sueños y Tormentas fue únicamente con guitarra. Entonces, al sí. ser mañana en formato acústico, eh, lo que va a presentar es, es realmente como... ...la base de, de ese disco, ¿no? Eh, puede ser lo más íntimo y lo más personal.
1: Sí, sí totalmente totalmente hay gente de hecho que, que le que gusta más así o sea yo no sé eh, ya sabes que en esto también pues cada, cada persona tiene una forma de recibir las canciones y a uno le puede una canción hacerle sentir unas emociones, otras, otras, con contradictorias. Y hay gente que necesita mucha más armadura o mucho más decorado en una canción para sentir la canción o más animada. Pero hay gente que percibe las canciones de otra manera, con una, con una acústica y con una voz. Hay gente que le gusta más el Dylan, por ejemplo, más acústico, que el Dylan más eléctrico, en fin, eh, por poner un caso, un ejemplo, ¿no? Pero en este sentido yo las canciones las compuse, no me hice las maquetas incluso hasta que no tuve las letras escritas y la, las canciones acabadas con sus tres estructuras y, y fue cuando ya grabé porque mucha, muchas veces, ante, anteriormente pues grababa muchas capas eh, muchas eh, armonías, etcétera, etcétera y al final con la melodía, la letra, etcétera y esta vez ya tenía la necesidad de, de que se mantuvieran tal cual las canciones con una guitarra y con una voz o con un piano y voz y, y de esta manera es como las voy a hacer entonces, eh, es una forma pues, muy peculiar de que la gente pueda, pueda como, no sé, como, como ver un poco cómo se hicieron esas canciones.
2: Y bueno, tras los 30 años que comenta de, musicalmente, con ese magnífico recorrido y una magnífica trayectoria, como por ejemplo con Los Enemigos, eh, casi 30 años dedicado al mundo de la música, ahora por fin saca su, ha sacado un, un álbum, que bueno, es uno de, lo, de los sueños, podemos decir, que, que tenías, pero después de 30 años en la música, sacas un álbum en solitario, compones tú las letras, ¿qué fuente de inspiración utilizas?
1: Bueno, la primera fuente de inspiración realmente fue la necesidad, más que inspiración, fue la necesidad de hacerlo. Yo necesitaba contar cosas y no sabía cómo hacerlo. Tenía algo ahí dentro que necesitaba salir. Entonces, eh, tuve que hacer grandes esfuerzos para empezar a quitar capas y, y bueno, lo mismo hubiera hablado de cosas más externas, pero necesitaba... Hablar de cosas internas que quizá era lo que necesitaban en este momento. ¿no? Y por eso surgieron pues, todas estas canciones que hablan de, de, de la esperanza, de, 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 de estar agradecido por tener una segunda oportunidad, de, de, de sentirme afortunado por lo que he vivido hasta ahora, porque eh, con el mundo que nos rodea, con la cantidad de justicias que hay y todo eso, pues al fin y al cabo, una persona que lleve X tiempo dedicándose a la música, pudiendo vivir como puede de ello, pues al fin y al cabo, si mira, abres el periódico y ves las noticias, etcétera tienes que decir que te tienes que sentir afortunado porque haces lo que te gusta. ¿no? Entonces, si no, sería una forma muy hipócrita de decir, estoy estudiando de esta manera. ¿no? Y para mí es una reflexión, es un disco que habla del paso del tiempo, de habla de amor, también... Una a imágenes del pasado de mis padres en una canción que está dedicada a ellos en fin, que, que he hecho una, una, una especie de reflexión sobre lo que he hecho en mi vida desde el presente eh, pero también mirando hacia el futuro y de, que es bueno, la sensación que tengo yo de, de estar aquí ¿no? en este mundo ¿no? eh, y bueno, al fin y al cabo son canciones en las que pueden tener un tema temático muy personal pero muchas canciones se extrapolan y son, tratan de temas muy universales no, de los opuestos, de la cara A la cara B, la cara... La, la cara y cruz de la vida ¿no? de, el sentirte un día más alegre otro día eh, un día peor o como digo un afortunado un día decepcionado o afortunado por decepciones, por pues, muchas cosas que te pueden pasar en la vida, sean cercanas o sean también a nivel de pues bueno, más más lejanas o, 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 o del mundo que nos rodea ¿no? en fin, son una serie de reflexiones que yo necesitaba necesitado hacer y, y, y bueno, pues ahí están, ahí están mm -hmm. en forma de canciones
2: pues recuerden que bueno, el desnudo de, de la persona de Fino Jonarte echa concierto mañana viernes a partir de las 9 y media de la noche en la sala La Yotya de Elche con entradas disponibles desde los 10 euros. De Fino Jonarte le deseamos lo mejor para el concierto y sobre todo para esos futuros proyectos y muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros en Despierta UMH.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que nos veamos y que disfrutéis el concierto
2: todo Nos veremos, nos veremos haré,
1: lo, lo haré lo mejor
2: que pueda <risa> Eso, esperamos, un saludo
1: Todo lo que haces por mí Todo lo que yo hago por ti Estos años han sido
0: Despierta UMH, una razón para no ir a clase, pero tenéis que ir a clase, o sea, no os lo planteéis, tenéis que ir, esto no es un y sí sí, no, 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 hay que ir. Macaulay, corky. Macaulay, corky. Hipsterianos
4: y millennials. Ya está aquí. ¿Y qué fue de? La sección que todo nostálgico de la tele necesita. En
0: Despierta UMH.
2: Llega, como cada semana, Despierta UMH, la sección donde descubrimos en qué lugar quedaron y qué están haciendo, sobre todo, aquellas personas que marcaron nuestra vida. Abraham, Sofía, de qué hablamos hoy en ¿Y qué fue de…? Muy buenas. Muy buenos días.
0: Pues traemos la sorpresa, traemos la infancia al programa otra vez.
3: De hecho, hoy vamos a hablar de una serie que yo creo que marcó la infancia de muchos de nosotros, porque seguro que todos hemos cantado eso de. Uno más uno. son
0: siete. Ah,
3: sí, sí, sí. De hecho, hace poco hablamos del final de esa serie.
0: Sí, es verdad. Porque, como bien decía Sofía, la semana pasada hablamos de la vida de Fran Perea aquí, que fue que cantaba esta canción y dijimos que estaba pues triunfando en Serbia. Pero sin duda Fran Perea no era el único que cantaba esta canción, o sea, que cantaba en Los Serranos, ya que la serie salió. El grupo juvenil Santa Justa Clan, que quien no conoce a Santa Justa Clan. Con excitados como <ríe> A toda mecha, a toda mecha, voy a toda mecha. O oh, adiós, papá, adiós, papá. <ríe>
2: Pero la de. Eso no era lo de la de 3 más 2, tío. No, no eso 4, era lo de.. Navegando por la red, ¿Eh? navegando navegando por
3: internet.
0: Navegando en
2: internet.
4: La de hola. La, hola.
0: Mira qué bien me vas. Ah, no, el, no. El no. no, Santa Justa Clan eran eh, los de la serie de los. De, de, que eran como muy centraleros. Uh -huh. Bueno, pues eh, los serranos eh, eh, dieron a, a la fama Santa Justa Clan que consiguió un disco de platino hey, tras te vender más de 140.000 copias en España y 7.000 en Finlandia. Uy, ¿Vale? O sea, Santa amarrar. Justa Clan Es que te cuenta que los serranos emitían en, se emitían en muchos países. ¿Qué integrantes, o sea, ¿Qué integrantes formaban parte de Santa Justa Clan y qué fue de ellos? Así que para empezar vamos con los integrantes del grupo en la serie, que eran TT, Guille, Boliche y DVD. En la vida real Natalia Sánchez, Víctor Elías, Andrés Cruz y Adrián Rodríguez, este último más conocido. Y los cuatro estuvieron mucho tiempo en Los Serranos, aproximadamente cinco años en lo que duró la serie. Así que vamos a hablar ahora uno por uno con mi compañera Sofía, pero vamos a escuchar primero un corte de voz de ellos para acordarnos de Santa Justa Clan. Bueno, vamos a seguir porque si no estaríamos pues, escuchando este temazo en Bucle, ¿no, Sofía? Ya y, ves. y qué ha sido de, de Natalia Sánchez, Sofía?
3: Bueno, pues Natalia Sánchez, la actriz que daba vida a TT, sigue haciendo televisión. Además de participar en Los Serrano, también estuvo en Compañeros, una serie de Antena 3 y en muchas otras de Telecinco como Periodistas, Un lugar en el Mundo y Javier ya no vive solo. En enero de 2019 se estrenaba la serie Hospital Valle del Norte en Televisión Española, donde Natalia está participando e interpretando a Juana. Y como decía Susana, hace poco también ha sido madre y también ha estado haciendo cine y teatro. Lo que sí que yo no recordaba es que ella y Víctor Elías, Guille en los Serrano, habían tenido una relación de seis años.
0: Sí, ah, de hecho yo sí lo sabía. De hecho, aprovecharon que eran pareja, por eso al final de la serie se, se lían también TT y, y Guille, en plan. Aprovecharon la química para decir, venga, pues también os ordené os mandanga afuera.
4: Qué monos. Muy Uy. Bien. Mandanga es amor. Sí, sí.
0: <risa> bueno, pues el siguiente, hablando de él, es Víctor Elías, que después de pasar varios años en Los Serrano, continuó haciendo televisión y en 2009 se dio a conocer que formaría parte del elenco de Punta Escarlata. Entre cinco, serie que se emitió durante el verano de, de,
2: 2011. de 2011. Me suena, me suena eso. De, A mí también. De carlata. Sí. Ah, Era una serie que hacían...
4: Puede ser que sea una serie policíaca de unas que estaban de sí. fiesta sí. en un monte y se perdían sí. tres sí. niñas. Porque esto es un caso real que se llama sí, así. Sí. Yo
3: creo que la vi que El es caso Escarlata.
2: En la cumbre sí. Escarlata es así.
4: Y que desaparecen por el medio del bosque y tal.
2: A mí ya ha dejado de sonarme.
0: Ha dejado de sonarme. Sí. Bueno, pues también ha, además apareció en la serie Isabel de Televisión Española, ah, sí, donde también. interpretaba a Alfonso, el hermano menor de Isabel. Y ha, ha rodado la serie web de Aula de Castigo, que se estrenó en 2015 en Vimeo. Y en cuanto a cine, uno de sus últimos papeles ha sido en La Llamada, donde tenía un papel secundario. Además ha hecho bastante teatro y cortometrajes, así que ha aparecido bastante. Pero vamos, que no ha sido a lo mejor tan conocido como, como Natalia en esos últimos años. Y los mejores amigos de Víctor Elías en Los Serranos eran Andrés de la Cruz, que daba vida a Boliche, y Adrián Rodríguez, que era el DVD. Pues de Boliche, que era el, el gordito del grupo. De Boliche no hay datos después de Los Serranos. O sea, parece que no ha hecho nada más de, de cine y televisión. Sí. Hace algunos años sorprendió por su cambio físico porque ha perdido muchísimo peso. Y según el, su perfil en LinkedIn, se sabe que actualmente se dedica al mundo de la postproducción de documentales. O sea, ah. estudios audiovisuales y se dedica a, a Detrás trabajar de la eso, cámara. Sí. Y a mí me llamaba la atención porque es mucho más mayor que los demás. Yo cuando me ¿No compré el, cuando me la Super Pop, <risa> hace muchos años, <risa> vi que todos eran más o menos de 26, 27, 28 ahora mismo, tendrían esa edad. Y boliche tendría como que 36, o sea, les sacaba casi 8 o 9 años a todos. Y decía, uh. ostras, pues no la aparenta.
3: No, no, no,
4: no.
0: Pues sí, sí, Bueno, Sofía, ¿y, y, ¿y qué pasó bueno, con Adrián Rodríguez?
3: Pues Adrián Rodríguez, después de Los Serrano, como nos preguntaba antes José, estuvo en, en Física o Química y interpretaba a David Ferrán. Sí. Después, además, pasó por Tu cara me suena, donde quedó en quinta posición, también en Levántate All Stars, que la verdad ah, que es sí. un programa que yo, yo nunca eso había lo veía hablar de él.
4: Eh, en Telecinco, que tenían grupos sí. con niños. Estaba chulo. Eso. El no, público, sí, no. si
0: le gustaba, se levantaba de la silla y no, contaba sí. a la gente que se levantaba. Sí, mm, estaba pues, no, ah.
4: Y, y él era coach pero si le en con en niños en plan
0: ¿qué si te emocionaba o te gustaba la actuación cantaban claro, de... cantaban niños con sus mamás o con sus papás sí. ah, y vale. si te gustaba o te parecía bueno sí. la actuación te levantabas y al levantarte se contabilizaba el voto
3: Adrián también mm. fue a Supervivientes de hecho
0: sí. hace duró poco, seis días creo. el año creo. De... pasado duró sí, seis días y de
3: hecho abandonó por no aguantar por, por el hambre que tenía lo y duro de que hecho era el lo ha dicho
0: que aún está pagando la multa por tener que abandonar
3: sí. es verdad y también creo
0: que le afectó por eso abandonarlo
4: claro siempre porque incumples el contrato Ya, pero la Mil pavos, ¿eh? sí. mil euros, euros, igual son 20.000 pavos
0: ¿Cuánto? 20.000 euros igual perfectamente
4: bueno, y, claro. y no cobras ni te invitan a los platos ni nada de eso por romper o sea, y, el contrato ah, bueno. y pierdes lo que
0: claro. ganó en esa semana porque le dio tiempo a ganar más no
4: pero también le afectó creo que justo antes de entrar se puso pelo y no te podía dar el solo no sé qué, sí, sí, sí y, y, y tampoco podía llevar en todas las pruebas las gorras.
2: Sí, pero eh, lo del pelo no lo ha funcionado. Pues este verano estuvo en un pueblo de en un pueblo de Huelva y era con rollo cantando, imitando canciones de reggaetón y demás. Llevaba una gorra durante toda la actuación y después tenía la firma de no sé cuánto, se quitó la gorra y eh, ahí no había pelo. Nada. Ahí había, eh, por favor, por, por favor.
0: Muy Podemos darle un poquito de voz para escuchar esta maravilla. Qué centraleros son, me encantan. Sí, está superchulo. Bueno, pues aquí, hasta aquí, ¿qué fue de esta semana? Ha sido maravilloso. yo
4: tengo el disco, luego, a ver si me acuerdo y le hago una foto. El pero subimos. es el de los moros, también. ¿Todos los bueno. ¿todos tengo de allí o qué? Pues sí, me decían trabaja, pero ya bueno, sí lo enseñaré. Vamos, lo traigo. vamos a
2: dejarlo ya, Susana. Vale. Tú trátelo y ya veremos lo que hacemos con el disco. Bueno, nada, pues muchas gracias, chicos. Ya veremos la, la próxima semana con qué nos sorprendéis. Bueno, pues nosotros nos despedimos, llegamos a la final del programa de hoy 28 de febrero, el Día de Andalucía, y volvemos mañana viernes a las 8 y media con un nuevo programa de Despierta UMH. Pero antes, dar las gracias a mis compañeros Susana Bonal, Abraham Rico, Sofía Román y Ángel Llorén, Roberto Prada en la producción y Jorge Bernabé en los controles técnicos, pero sobre todo muchísimas gracias a los que nos escucháis cada día desde vuestra casa, el coche o desde donde queréis escucharnos. Hasta la próxima o hasta mañana.
3: Pues es que me había puesto a recordar,
1: me entró la melancolía y te tenía que hablar. Recuerdas aquella noche en la cabaña de turmo, las risas es que nos hacíamos antes todos juntos, hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado.